0: Ao longo de de alguns domingos, e já lhe perdi a conta, não sei se é sexta ou sétima mensagem, tem vindo a falar aos irmãos acerca de razão e emoção. Eu sei que muitas vezes, quando falamos acerca disto e não pegamos em muitos versículos da Bíblia, há pessoas que ficam com uma concepção errada daquilo que é pretendido, mas... Ontem partilhava com alguém, eu e Ana estávamos juntos com alguém no final do dia e partilhávamos com essa pessoa que já vai para muitos anos, mesmo muitos, muitos, muitos anos, que uma das áreas em termos cristãos e de pregador, e o meu irmão Paulo dizia isso muitas vezes, que uma área que sempre me apaixonou... Uh, em termos ministeriais, é o facto de nós sermos curados emocionalmente. Nós colocamos um ênfase muito grande na cura física e é importante ela acontecer, uh, não somente por causa da intervenção de Deus, mas por aquilo que a ciência pode fazer, a sabedoria que Deus dá a homens e mulheres que são médicos, às vezes enfermeiros, porque há uh, pessoal que não é médico pode ajudar, hoje existem muitas medicinas alternativas, algumas pessoas uh, desprezam isso, mas há coisas que são antigas uh, que funcionam. Eu lembro-me que quando começou esta situação do Covid, eu não tenho a certeza, eu não posso afirmá-lo, né? mas eu em fevereiro de 2020 estava em Angola, antes de ir tive uma tosse seca, tinha no peito muito cansado, etc. E enquanto estive em Angola duas semanas, eu tossi, 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 noites inteiras sem dormir, a tossir, a tossir a tossir, a tossir e lembrei-me de uma coisa que a minha avó fazia quando eu era criança foi um prato, fui buscar, pedi na casa onde eu estava um prato de sopa, cortei cenoura, pedi açúcar amarelo uh, meti cebola, né, meti cebola lá dentro e fiz um xarope daquilo ao fim de três dias eu não tinha tosse. Se fosse Covid, eu não sei se, se aquilo cura ou não, né? mas provavelmente não. Mas o que é certo é que a tosse passou. Lembro-me das papas de linhaça. Né? Quem é que não se lembra das papas de linhaça e que fazia tão bem quando a gente também tinha, quando tínhamos papeira, sarampo, etc., tratamentos naturais. Então hoje Deus utiliza. Uh, No outro dia eu ouvi alguém dizer que Deus colocou uma farmácia dentro de nós, não é? E aquela frase fez-me pensar, porque na realidade há muita coisa dentro de nós que desconhecemos, não é assim? Que pode ser produzido até por aquilo que a gente fala. até por aquilo que a gente fala, e às vezes nós cristãos gostamos de espiritualizar tudo, principalmente em alturas que nós passamos por problemas, por por muitas vezes quando nós não vemos acontecer aquilo que nós desejamos ver acontecer, nós mudamos completamente depois temos a tendência de culpabilizar Deus e os homens por algumas coisas que nós somos inteiramente responsáveis por elas. E que muitas vezes começa pela maneira como nós falamos, pela maneira como nós nos expressamos, como nós comunicamos, seja de forma verbal, seja de forma física, seja... Como a gente entender, porque deixem-me dizer, eu posso estar no culto descontraído, né, sim? mas se tiver ali o pregador e eu me sentar assim, eu estou a passar uma mensagem para as pessoas que estão ao meu lado e para o pregador. Vocês podem não gostar de ouvir, mas essa é a realidade. Eu não esqueço, há muitos anos atrás, quando comecei a pastorear vida logo, logo, logo no início do meu ministério, uma vez eu fui para a igreja e havia um irmão que constantemente, por causa de algumas coisas que tinham acontecido no, no ministério do pastor anterior, uh, e que eu ainda fui apanhar, ele encostava-se uma coluna, punha-se de lado, traçava os pés, punha a ler a Bíblia, eu falasse para onde ele quisesse falar. E eu lembro, nunca me esqueço disto, um dia que fui para a igreja orar, fui conduzido, e já algumas vezes isso aconteceu, uma vez fui orar por uma cadeira e uma vez fui orar por uma sanita. E pode parecer estúpido como é que Deus nos guia nestas coisas, mas Ele nos guia destas coisas eu lembro-me que naquele dia que eu estava na igreja orando em línguas, bastante tempo, o Senhor disse, ora pela cadeira. Que quando ele se sentar da próxima vez, a postura dele muda. E eu orei pela cadeira e a postura daquele irmão nos cultos a seguir mudou completamente. E orar pela sanita na casa de banho dos homens, e eu fui orar pela Sanita na casa de banho dos homens, estava lá uma pessoa, que, no culto a seguir apareceu uma pessoa que em determinada altura se levantou, foi à casa de banho, antes do culto começar, ele disse que queria falar comigo, eu disse, ok, no fim eu falo consigo, quando ele se levantou e foi à casa de banho e depois regressou, o Espírito do Senhor disse, não falas com ele sozinho, leva uma pessoa que te acompanha. E eu levei alguém que me acompanhou e aquela pessoa não tinha boas intenções. Então, muitas vezes nós desvalorizamos um determinado número de coisas e pensamos que Deus... Ok, é Deus, refugiamos em Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. E, na verdade, Deus é todo poderoso, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Mas quando pensamos em cura emocional, há um lado que Deus faz, há outro lado que nós fazemos. Não é tudo Deus. Claro, a gente pode orar uns pelos outros, Deus ajuda, etc. Mas se há doenças emocionais, se há vícios emocionais dentro de nós, somos nós que temos de trabalhar com eles. E ao longo de algumas mensagens, temos vindo a falar acerca de nós tomarmos consciência disso e também nos tornarmos responsáveis por estas coisas, porque a nossa tendência é sempre arranjar bodes expiatórios para aquilo que acabam por ser nossas fragilidades, fraquezas, falhas, às vezes até erros, etc. A nossa tendência é fazer dessa forma. E eu não sou psicólogo, sou simplesmente alguém que ama a Deus, deseja servi-lo e que tem esta paixão, de não somente ver pessoas curadas fisicamente, mas ver pessoas curadas emocionalmente. E eu sei, por experiência própria, o que é que é nós sofrermos emocionalmente. Já tive a oportunidade de vos contar, e repito, porque às vezes é bom, porque nós aprendemos por repetição, muitas pessoas às vezes têm a tendência de pensar que há determinados problemas que não acontecem, até olham para nós enquanto pastores, não é assim, dizendo, eles são super-homens, com eles nada lhes acontece, tudo é muito bom, etc, etc. E eu ontem partilhava também com essa pessoa, Eu tenho duas experiências extremamente positivas pela minha passagem por Angola durante aqueles sete anos que eu estive ali a viver. A primeira foi o encontro com as minhas raízes. Eu encontrei-me e conheci-me nas minhas raízes. Eu saí de lá com 20 anos, vivi. Angola era uma colónia portuguesa a cultura onde eu estava inserida, apesar de ser africana tinha uma forte influência portuguesa e agora fui para o meu país onde a influência é 100% africana e aprendi muitas coisas na sexta-feira nós tivemos aqui a igreja da nossa congregação da parte da tarde porque por exemplo é costume quando alguém morre e a esposa do pastor Pascoal morreu a outra semana o funeral foi só ontem uma semana e tal depois que foi porque na cultura africana são os os familiares da pessoa que morre portanto da parte do pai que decide quando como é que o funeral vai ser feito e à festa e nas igrejas, quando as pessoas pertencem à igreja e o caso da ação, as igrejas juntam-se todas, as pessoas são convidadas a levar ofertas, fazem cultos de celebração no dia anterior ao funeral. É uma cultura diferente. E eu aprendi... E conheci, de uma forma mais íntima, como é que nós temos aquele pagamento do alambamento para os casamentos, etc. Então, uma cultura. E aprendi a encontrar com as minhas raízes, perceber algumas coisas da minha vida, mas também vivenciar situações que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Estar frente a frente com o medo. Ter uma pistola apontada à minha cabeça cinco semanas depois de eu lá estar, a um quarto para as oito da manhã, no dia 3 de março de 2012. Eram 7h45. A memória foi tão forte que ainda hoje me lembro de todos esses pormenores. E sei o medo, sei o que é estar a conduzir Com medo, sei o que é vir para aqui, com medo. E nós muitas vezes dizemos, ah, o medo é do diabo. Deixem-me dizer, todos nós que estamos aqui temos medo. Não há ninguém que esteja aqui que não tenha medo. Certo? Tal e qual como nós temos alegria, tal e qual como nós temos tristeza. E nós podemos dizer, ah Deus, tira o medo, deixem-me dizer, eu confessava a palavra de Deus, eu dizia o amor lança fora o medo, Deus não me deu um espírito de medo, mas fortaleza, eu confessava, eu sabia o que era, mas eu tive de aprender por mim mesmo a vencer o medo. Tive ataques de pânico como resultado disso, coisa que eu nunca tive, creio eu, no passado. Então, toda a parte emocional, tudo aquilo que era, estava junto, estar só, o tiroteio, ver pessoas a morrer à minha frente. Não é porque acontecia tiros, estar a conduzir e pessoal sair do caminhão e puxar de uma pistola para ameaçar o outro. Então, essas coisas marcam-nos emocionalmente, são memórias às vezes que ficam e que nós temos de acabar com elas, fazendo a nossa parte e confiando em Deus que Ele vai fazer a sua. Amém? Amém? Então, quando nós falamos de cura emocional, quando nós estamos a falar acerca deste tema, já disse isso mais do que uma vez. A minha única intenção é que os irmãos possam ser fortalecidos com a palavra e os irmãos entendam, e gosto e quero e desejo e oro sempre a me fazer entendido, para que os irmãos entendam que há uma vida mais abundante do que aquela que nós provavelmente temos vivido, E que se nós pusermos determinados princípios em prática, e que se nós pusermos a palavra de Deus em prática, se nós pusermos princípios em prática, se nós entendermos isso e transformarmos... ...vida eventualmente. E quando eu digo eventualmente, não é que Deus não possa fazer, nem nós possamos conquistar, mas a nossa vida vai ser diferente. Vai ser diferente. Estive há meia dúzia de dias com uma moça que há cerca de um ano e tal atrás, ela era espírita, envolvida com bruxaria, etc. E porque... Ela encontrou Jesus e trabalhou todas as áreas ligadas ao seu pai, aquilo que levou para a bruxaria. Ela hoje é uma filha de Deus e a vida dela está completamente modificada. Agora, há parte de Deus à nossa parte. Tu podes dizer, ah, isto é importante para mim, é importante para ti. E eu espero que o Espírito de Deus possa abrir os teus olhos para que tu possas ver quão importante é a cura da nossa alma. Tem a ver com a nossa mente, tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com as nossas emoções. Podemos pegar em milhentos versículos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aquele grande herói, ele dizia muitas vezes por dentro eu tenho tremores, e temores. Temos tantos outros exemplos de homens e mulheres de Deus que na sua vida tiveram muita dificuldade em ultrapassar determinadas situações e abriram só ao ponto de Deus poder intervir nas suas vidas também. Então, na última vez... Nós começámos a falar acerca da necessidade da tomada da nossa autoresponsabilidade, falámos isto há duas mensagens atrás, acerca de nós contarmos histórias e de nós decidirmos de alguma forma qual o estilo de vida que nós vamos viver. E na igreja há sempre pessoas que decidem viver na dependência. Há sempre pessoas que decidem depender daquilo que os outros podem fazer na sua vida, mas há também aquelas pessoas que decidem tomar o controle e tomar o controle não no sentido de se transformarem em Deus, porque nós de facto estamos debaixo do seu senhorio, mas tomar o controle porque nós não deixamos o papel de vítimas e passamos a ser responsáveis e começamos a dar passos para fazer mudanças na nossa vida. E tempos a tempos essas coisas precisam acontecer em cada um de nós. Então, nós podemos mudar, não há necessidade de nós continuarmos a ser as mesmas pessoas se há uma vida muito melhor que nós possamos alcançar, que podemos alcançar. Há um slide, que é o slide 3, que eu utilizei várias vezes, que diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra com que tenham sonhado. Então, há uma vida abundante para além daquela vida que nós pensamos. E tantas vezes nós dizemos que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas depois vivemos o nosso dia a dia carregados de problemas, carregados de dificuldades, em guerras conosco mesmo, em guerras com a nossa família, lutando com as, nas nossas finanças, tendo problemas com os nossos familiares, tendo problemas com a vida social, em guerras com este, falando mal deste, falando mal daqueles. Esta semana pus no Instagram simplesmente uma... Uma pequena história onde eu perguntava, será que tu, nós estamos todos muito habituados? Somos todos, não serão todos, mas há uma boa quantidade de pessoas que está habituada a falar mal nas costas dos outros. Porque é que tu não treinas a falar bem nas costas dos outros? E é muito fácil nós falarmos mal, basta não vermos não gostarmos de alguma coisa, nós falamos mal. E achamos isso até muito bom, porque pensamos que estamos a fazer alguma coisa grandiosa, quando quando, na realidade nós estamos a destruir coisas, porque as nossas palavras têm muito poder. Em provérbios está lá escrito, morte e vida estão no poder das minhas palavras. Então, se eu falo mal, estou a construir vida? Não, estou a construir morte. Posso até dizer amém, aleluias, levantar os braços, fazer este trabalho, aquele trabalho, mas estou a produzir morte. E se eu estou a produzir morte, não posso contar com a bênção de Deus. E não posso, de forma alguma, dizer que estou a viver a vida abundante. Mas se eu me treinar a falar bem, se todos nós vamos encontrar diferenças em nós, na nossa maneira de ser. alguns anos atrás, talvez alguns irmãos, principalmente os líderes, se lembram de termos tido aqui o doutor John Orley que veio fazer uns questionários, né, assim, acerca da nossa identidade. E há temperamentos diferentes, há coisas que são antagónicas não é assim, de formas de comportamento que são diferentes umas das outras, não é? Ah, e quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se sente conosco mesmos. E é importante a gente estar bem conosco mesmos, porque amarmos a nós mesmos é importante para que nós possamos amar os outros. E todos nós que estamos aqui temos pontos fortes na nossa forma de comportamento, no nosso temperamento, mas também temos pontos que precisam ser trabalhados. No meu temperamento, por exemplo, eu não sou um detalhista, eu não sou uma pessoa... Que me prende muitas detalhes. Há pessoas que às vezes dizem: Ah, ele não pensa. Eu penso, eu penso se estou aqui e já ouvi muitas vezes. Sou sonhador e assumo que eu sou sonhador e não me envergonho disso. Prefiro ser sonhador do que não sonhar nada. E gosto de trazer os meus sonhos para a prática, para a realidade. Agora, eu não sou um construtor, sou um visionário. Então é importante ter ao meu lado pessoas que construam, mas pessoas que construam precisam ter o coração. E na igreja, nós às vezes pensamos que isso não é importante, mas esta igreja precisa ter uma cultura com a qual todos nós nos identificamos. Caso contrário, somos mais prejuízo às vezes do que benefício. E nós podemos não entender essas coisas, mas a cultura, o DNA, é alguma coisa que é importante. E se nós dizemos família, ok, somos igreja família. Família não é só andar beijinhos uns aos outros, é importante. Há um poder. Eu vou dar, porque fiz o teste agora duas vezes, então eu não. não e ele está com a máscara, eu não estou, porque não posso. Mas há poder num abraço. Se eu abraçar o Rui e estiver assim, há poder no abraço. Há coisas que eu transmito, há coisas que ele me transmite. Na família, é importante o abraço, é importante o afeto. Uns gostam mais do que outros, certo? E é tão espiritual eu dar um abraço... E dizer, eu amo-te, dá-lhe um beijo. Eu gosto de abraçar coração com coração. Não gosto muito de abraçar assim, eu gosto muito de abraçar assim. Para mim tem um significado diferente, abraçar assim ou abraçar assim. Quando eu abraço assim, eu ligo o meu coração com o coração dele. Então, família, obrigado, Rui. Então, afetos, as emoções, as nossas palavras. E para que nós sejamos capazes de fazer isso, muitas vezes nós temos de destruir determinadas memórias da nossa vida. Eu peço que ponham, se faz favor, não sei se é o Levi, se é o Isaac alguns dos slides uh, que nós temos da mensagem. Esta é a continuação. E uma das coisas que nos ajuda na mudança, na construção daquilo que é de facto uma cultura, uh, deixem-me dizer família. Uh, quando nós falamos de família, Falamos só de cuidar, mas também falamos de discipular, levar a pessoa à maturidade, né? porque quando nós criamos filhos, nós não criamos filhos para viverem a vida toda na dependência de nós. Nós criamos para que eles depois possam ser pais, gerem filhos, nos deem netos, E que os os nossos netos sejam pais também. E esta é a mentalidade multigeracional que nós devemos ter, certo? Então, nós não estamos a criar um filho para estar, desculpem, para estar sempre na nossa dependência. Mas quando nós falamos, por exemplo, de ser igreja-família, também é importante nós adquirirmos uma cultura que eu chamo a cultura da honra e a cultura da honra é muito mais poderosa do que aquilo que a gente pode pensar que ela é porque se nós não nos honrarmos uns aos outros e eu quando falo de honra eu não estou a falar de ninguém lamber os meus pés ou de estender uma carpete vermelha Mas eu mereço ser honrado, vocês merecem ser honrados. E a a honra não é só de baixo para cima, é de cima para baixo. Mas também nós devemos honrar-nos uns aos outros. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Então, se eu considerar o Immanuel superior a mim mesmo, o estilo de vida que eu vou ter e a maneira como eu vou agir com o Immanuel é uma maneira que o honra e que liberta tudo aquilo que está dentro dele, também liberta o que está dentro de mim e é bom para poder ser canal de bênção na vida dele. Porque se eu não o honrar, eu não recebo nada dele, nem eu recebo nada, e ele não me honrar, nós não trocamos nada uns com os outros. Isto funciona na igreja, mas funciona na casa. No teu lar também. Funciona no teu local de trabalho. A gente hoje tem tendência de sermos todos uns refilões, reclamarmos de tudo e de todos, olharmos todos uns para os outros e quando eu digo isso, não falo igreja, falo falo igreja e falo todas as outras áreas, temos essa tendência. Agora, a cultura tem de estar presente e a cultura, ao ser mantida, cria o nosso DNA e vai trazer a identificação de todos aqueles que estão e de todos aqueles que se identificam com o DNA. E eu sei que às vezes nós temos essa dificuldade e falamos e pensamos em algumas situações da vida da Igreja e nós não compreendemos os princípios de Deus não compreendemos os princípios de Deus. E às vezes nós não compreendemos. Até os sabemos, porque é importante a gente saber, mas mais importante que a gente saber é nós praticarmos. Porque não é só o conhecimento que produz mudança, são as ações, certo? São as ações é que vão produzir a nossa mudança. Então, nós podemos ter uma vida abundante, Se Jesus venceu determinadas situações, Ele também nos vai ajudar a vencer. E muitas das coisas que nos levam a a nós termos essa vida vitoriosa, é nós aprendermos a lidar com as memórias que nós temos, os sentimentos que nós temos e o significado que nós damos a esse sentimento. Porque se eu, se a Ana fizer qualquer coisa em casa e eu olho e vejo, eu observo o que ela diz, ela vai passar um sentimento. Mas palavras passam, passam pensamentos que produzem sentimentos, certo? Então, o sentimento que eu... Tiver o significado que eu atribuir ao, àquilo que eu interpretei. E às vezes aquilo que a gente interpreta não é aquilo que o outro quer dizer, nem fazer, nem tampouco está a pensar. E se nós não respeitarmos isto, por exemplo, se nós não aprendermos estas coisas, que diz há ah, versículos, possam encher os irmãos cheios de versículos bíblicos. Mas quero ser o mais prático. Se nós não aprendermos a lidar com isto, nós entramos no caminho do julgamento. E é fácil, às vezes, em casa, a mulher pensar que o marido já não ama ou que o homem pensar que a mulher já não o ama só por causa da interpretação que dão a determinados sentimentos, o significado que atribuem a determinados sentimentos e às vezes não há nada de anormal, há amor que está presente, as pessoas simplesmente às vezes são diferentes, certo? Nós não não somos todos iguais e aí está a beleza, Aí está a beleza. Há aquelas pessoas que são muito uh, dominantes, gostam muito de estar no controle, fazer, tem de ser assim, faz, etc. E há aqueles que são muito mais calmas. São duas formas de agir na vida diferente. Mas qual é melhor? São todas boas. Não há nada que seja melhor do que o outro. São todos precisos, até na vida da igreja. Nós precisamos daqueles que sejam mais calmos, precisamos daqueles que são mais impulsivos, precisamos daqueles que são mais dominantes, precisamos daqueles que são mais minuciosos. Nós precisamos de todas essas pessoas. E se nós não soubermos, nós não nos conhecermos, se nós não olharmos para as nossas moras, o que é que nos leva, muitas vezes, a gente a julgar pessoas? O que é que está lá atrás? O que é que está lá no fundo, falei já no iceberg... E aprendi isto há muitos anos atrás, quando eu fui um dos cofundadores do Desafio Jovem. Primeiro foi o Lucas e eu fui primeiro vice-diretor. Foi convidado o Natal e ele não aceitou e eu trabalhei. Trabalhei muito no Desafio Jovem, evangelização, no bairro da Gulbenkian, mas também trabalhei muito de picareta na mão, a destruir paredes e a construir muita coisa que é o centro do Desafio Jovem hoje. E lembro-me, naquela altura, ter ido aos Estados Unidos, ter estado lá a falar com um irmão que criou os programas todos que o Desafio Jovem tinha naquela altura, não sei se já mudou. E uma das coisas que eles diziam era um programa que chamava Falhas, como lidar com as falhas. E ele ensinava isto de do iceberg, de que se o iceberg tem 2 metros de altura acima do nível do mar ou 2 metros de visibilidade, normalmente tem 20 metros de profundidade. E eles ensinavam que muitas vezes nós temos um problema de superfície, o problema de superfície tem uma causa de superfície, a causa de superfície tem um problema de raiz e o problema de raiz tem uma causa de raiz. Há muita gente que é alcoólica e o problema deles não é alcoolismo. Pode ser a rejeição, por exemplo. Esse é o problema principal. E no dia em que a gente curar a rejeição, a gente vai curar aquilo que é de superfície seja a causa, seja aquilo que é. E nós, muitas vezes, julgamos as pessoas dessa forma. Ah, ele é um alcoólico, ah, ele é um drogado, ah, ele é isto, ah, ele é aquilo, ele é cloto. Mas o que é que está na origem destas coisas? Nós até podemos pôr, e o pastor Francisco Armando conhece bem isso, o Fonseca também, porque conhecem bem os programas do Desafio Jovem, nós podemos pôr as pessoas, quantas pessoas já passaram e... Voltaram ao mesmo. É né? vidas que não são, porque nunca deixaram curar a raiz do problema. Então, quando nós falamos das nossas emoções, nós precisamos lidar com estas situações. Precisamos lidar com as nossas memórias. O que é que aconteceu? Por que é que nós... Uh, tive com alguém recentemente que aos dois anos e meio ela, o pai e a mãe separaram-se. Pai e mãe separaram-se. Ela tinha dois anos e meio. Aos sete anos, o pai foi buscá-la. Pegou nela e foi para uma outra cidade. E a mãe, durante, dentro os sete e os doze anos, nunca soube da filha. Aos doze anos, A mãe descobriu onde é que a filha estava, numa outra cidade bem distante e foi buscar a filha ao pai, levou-a para casa e proibiu e conseguiu que a filha não tivesse mais relacionamento com o pai. Entre os 12 e os 20 anos, aquela moça graduou-se, teve a formação dela com 21, quase 21 anos. Claro, filha, pai, mãe, há que convidar o pai e a mãe, mas o pai não foi à graduação. E ela disse que fez-lhe entrar num estado de depressão muito grande, porque não se sentia amada. E houve necessidade de trabalhar Todas as memórias, não é assim? Todas as memórias. Conheci uma moça de Portimão, uh, não vou dizer o nome, mas ela, Portimão, não de Lagos. Ela pediu-me, quando eu fosse lá baixo, queria que eu uh, levasse a uma igreja. Espero levar o Jacinto à a nossa igreja lá em Portimão. E ela contou a história dela, que com seis anos de idade ela foi abusada sexualmente pelo pai. Depois o pai foi preso por tráfico de drogas aos sete anos. Aos sete anos foi levado para a prisão. Ela começou a ir à prisão quando tinha dez anos para visitar o pai. Quando começou a ir aos dez anos à prisão, ela não me contou o que é que ela fazia, mas ela diz, eu fui muito maltratada dentro da prisão. O que leva a prosupor... supor continuação de abusos, continuação de muita coisa entrou ne, nas drogas e até que ela ultimamente tem estado a ser ajudada e ela disse eu conheço Deus eu hoje quero conheço mas não se tem relação com a Igreja eu leio a Bíblia Eu falo muito da Bíblia, mostrou-me algumas coisas que ela escreve, diz, olha, está aqui este versículo, mas eu agora gostava de encontrar uma comunidade onde eu me pudesse integrar. Mas estas coisas acontecem quando nós vamos lá e curamos aquilo que é a raiz. Quando nós pensamos em memórias, vocês não conseguem descobrir o o slide? Já está? Ok, obrigado. Quando nós falamos de slides, deixem-me antes chegar aqui à necessidade de todos nós, e falámos isso muito rapidamente a semana passada, há duas semanas, nós precisamos sentir que pertencemos, nós precisamos sentir que somos importantes, nós precisamos sentir amor, nós precisamos sentir generosidade, crescimento, que nós temos significado, que temos alguma coisa para fazer, conhecer de certa forma o nosso propósito na vida e a minha questão é quantos de nós que estamos aqui conhecemos qual é o nosso propósito e a seguir eu pergunto será que a vida que nós estamos a viver é a vida que está de acordo com aquilo que é o nosso propósito e nós gostaríamos de fazer? será que? se não é? Nós não estamos a viver a vida plena e abundante que Deus quer que a gente viva. E vocês podem dizer, ah, mas eu tenho muita idade. Né? À saída, vocês deem o um abraço de parabéns ao Vitor porque ele fez ontem 65 anos. Onde é que estás tu, Vítor? Está lá fora. Está, lá fora. está ali à porta. Vai? Vocês deem o um abraço, ele fez 65, eu disse que ele está quase a apanhar-me. <risos> né? Está quase a apanhar Mas... Nós às vezes pensamos, ah, somos velhos, mas será que, independentemente da nossa idade, nós não temos um propósito para cumprir? Caleb, com 80 anos, tomou uma montanha, porque ele sabia que tinha um propósito. Pode as forças às vezes não serem as mesmas, mas pode às vezes... Acar- Hoje, esta semana, fiquei muito contente porque alguém me disse que eu aparentava ter 52 a 54 anos. Eu fiquei todo babado. Não é? Fiquei todo babado. Disse, ah, você aparenta ter 50. eu disse, não, tem 66. Eu disse, não, é impossível, não sei o quê. Mas é verdade. Mas a única coisa... Ela está a dizer que a pessoa não tinha óculos, não é? mas é, tinha, tinha, tinha. Via bem, via bem. Mas é importante nós interiormente irmos desenvolvendo. Eu já disse aos irmãos, há coisas que muitos de nós que estamos aqui tivemos de práticas no passado que por alguma razão nós deixamos. E nós precisamos revitalizar essas coisas e de voltar a dar um significado importante para os dias de hoje. Caso contrário, a vida abundante nós não Então, nós precisamos mudar essas memórias. Eu já disse aos irmãos que quando nós falamos de memórias, nós estamos a falar de memórias positivas. Todos nós temos memórias positivas e que às vezes não têm assim um significado tão grande, mas são aquelas memórias que nós consideramos boas e que vão acontecendo ao longo da vida, e que vão dando, trazendo significado, vão trazendo sentimentos à nossa vida, e encontramos isso no dia a dia. Eu não esqueço, por exemplo, o sorriso das minhas filhas. Eu acompanhei desde que elas nasceram e procuro, quando estou junto delas, sorrir. E às vezes uma criança lembrar-se do sorriso do pai é uma memória muito boa. Porque se não tiver essas memórias, a maior parte das vezes está ou é dado um significado e criado um sentimento de falta de amor, rejeição, separação. E quantos de nós temos vivido a nossa vida dessa forma? um abraço que o Pai dá, o sentar ao colo. E às vezes a gente não faz isso. Quando a Joana nasceu, quando começou a andar, tinha três anos de idade, lembro-me, começou a andar mais cedo, mas tinha três anos de idade. Quando eu casei, tinha... Foi-me dado uma verba e com aquela verba comprei. Ela saltou, partiu a mesa de, que eu tinha comprado com tanto gosto, de coração. Escangalhou aquilo tudo. Deu-me uma fúria que me apetecia partir-lhe aquele rabo em mais partes do que as duas que ela já tem. E deu-me fúria. E naquele momento aprendi uma grande lição. Tu nunca podes castigar ou corrigir se não ensinares. Foi uma coisa que se aprende assim, e às vezes nós pensamos que sabemos tudo e não sabemos. Nunca podemos, de facto, ter disciplina se não houver ensino. E eu disse, nunca mais mexas. Mas no mesmo dia, ou pouco tempo depois, ela foi lá e deu cabo, partiu a mesa, logo de seguida... Ela fez no giradiscos, tinha aquela coisa, ela tramou aquilo tudo e eu disse, nunca mais mexes aqui. Aquelas agulhas, aqueles braços dos long plays, etc. Ela fez na borracha, estragou. Eu disse, nunca mais mexes. E ela voltou a mexer pouco tempo depois. E quando eu disse, ok, vou agora castigá-la porque ela não me obedeceu, veio outra palavra importante admoestação. Então a gente a gente ensina e a gente admoesta antes, antes de corrigir. Quando ela fez a terceira vez, ela levou umas palmadas no rabo, chorou muito e eu deixei a chorar. Passado pouco tempo sentei ao colo. Esta é uma memória que eu tenho. Da educação da Joana. Eu sentei a Joana no colo, abracei-a e disse, Joana, tu sabes porque é que apanhaste do pai. Ela disse que sim. E eu disse, então, tu sabes, ela disse: Eu sei. O pai disse para fazer assim sim, o pai disse para fazer assim. E lembro-me que eu disse: o pai ama-te muito mas o pai não quer que tu mexas nisto e que tu estragues. No dia em que tu puderes mexer, ouçam bem, uma criança com três anos, eu disse, no dia em que tu puderes mexer, o pai vai ensinar-te a mexer. E a Joana tinha oito, nove anos de idade, quando eu me sentei com ela e ensinei como é que ela podia mexer. Mas para mim a melhor memória, eu espero que seja para ela é eu tê-la sentado no colo e demonstrado amor depois da correção. E quantos de nós, às vezes, sentimos Porque nós nunca recebemos isso no passado, recebemos castigo, vimos o nosso pai maltratar a nossa mãe, não era o meu caso, mas algumas pessoas veem o marido, o pai tra... maltratar a mãe, ou a mãe maltratar o pai, e são memórias que ficam registadas e causam problemas para a vida, no casamento, etc. Mas há memórias que são positivas, são coisas passageiras, o dar o abraço, o passar a mão pela cabeça dos filhos, o passar no cabelo, o fazer festas. São memórias que se nós tivermos dentro de nós, nos, e passarmos para os nossos filhos também essas memórias vai ajudar na vida deles se isso não aconteceu conosco e não está a acontecer com os nossos filhos e se eles não tiverem memórias de afetos coisas que acabam por ser memórias que são muito fortes na vida deles e que levam a dizer, eu não sou amado. Quantas pessoas? Eu não vou pedir para levantar o braço, não vou pedir, mas eu sei que dentro desta sala há gente que se sente que não é amada, que não é querida, que não é estimada, que não tem valor, que não tem capacidade, que não pode ter, que não pode fazer isto ou aquilo. E tudo isso tem a ver com aquilo que vocês viveram e aquilo que vocês deram de significado às coisas que vos foram feitas. Coisas que vão passando, transgressões, vão passando de geração em geração, mas nós, como filhos de Deus, temos o poder para pôr um ponto final nessas situações. Nós não temos de nos transformar em vítimas. Ah, eu sou o alcoólico, o meu bisavô já era alcoólico, o meu bisavô era alcoólico e o meu meu avô também era, o meu pai também era e nós agora somos alcoólicos, eu sou alcoólico, não, todos nós temos poder para cortar a corrente, temos poder para cortar a corrente e cortamos em nome de Jesus. Eu não, não esqueço, oiçam bem, eu não esqueço, isso há memórias, isso tem a ver com memórias, de estar nos Estados Unidos e ter Tiel Osborn diante de mim, e o Tiel Osborne começa a ministrar a minha vida e começa a descrever parte do plano e do propósito de Deus que estava dentro do meu coração, pela ordem, eu sei que eu chorei, Muito, 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 eu chorei. E logo de seguida, e trouxe, avivou muita coisa que estava morta, logo de seguida vem uma outra pregadora muito conhecida, Marilyn Ikei. E a Marilyn Ikei veio falar da quebra das memórias, porque às vezes eu pensava que eu não era capaz eu não podia fazer, não vou contar a história, mas aquilo que eu ouvi tantas vezes, tantas vezes que eu ouvi, criou uma memória, um sentimento e um significado que eu lhe dei, que eu não merecia, que eu não era capaz, que eu nunca poderia liderar, por exemplo. E vivia assim preso durante anos e foi curado, já era pastor. E ainda hoje, de vez em quando, luto com algumas destas coisas. Então, é um trabalho contínuo que a gente tem de fazer. E a Mariline, ela disse, tu podes quebrar essa transgressão, tu podes quebrar esse vínculo que vem passando de geração em geração, mas para isso nós precisamos ter autoconhecimento, precisamos saber que nós temos isso, Precisamos ter consciência de que essas coisas estão presentes na nossa vida, porque se nós não tivermos, nós levamos a vida a lamentar, levamos a vida a pedir orações, levamos a vida a vir sempre à frente, a sempre a pedir e tentar estar na dependência das outras pessoas, quando na realidade há ferramentas bíblicas e espirituais nas nossas mãos para que nós possamos vencer. O que é que diz a Bíblia? A transgressão vai passando de geração em geração até à quarta ou quinta. Menos que a gente quebre. E se tu és filho de Deus, tu podes quebrar o vínculo. Tu podes quebrar o vínculo. Tu podes interromper isso na tua vida. E não somente é bom para ti, mas é bom para as gerações que vêm após de ti. Porque ao quebrares na tua vida nos teus filhos, já vai acontecer diferente. Ali inicia-se uma nova vida, uma nova forma de ser, uma nova forma de estar. Então, há necessidade de nós termos memórias positivas, sejam elas triviais, há memórias positivas que são fortes, elas têm um impacto emocional na nossa vida, muito mais do que aquilo que é o simples abraço ou um simples sorriso. Mas eu e os irmãos precisamos comunicar, precisamos criar memórias positivas e elas acontecem quando, por exemplo, nós somos capazes de surpreender os nossos filhos. E agora nós dizemos, ok... O pastor está a falar dos filhos, está a falar só da infância. É verdade, nós às vezes temos essa, essa lembrança do que é que era o passado. O meu pai, sempre que prometia um gelado, levávamos a comer um gelado. Então a memória que eu tenho é de que ele cumpria aquilo que ele dizia. Eles dizia, pai, vamos, e o pai dizia, sexta-feira, à noite, íamos dar a volta dos tristes à ponta da ilha, subíamos à fortaleza de São Miguel, deixíamos até ao Olá e comíamos um maçãs, um gelado que era o maçãs e ficávamos todos contentes, memórias positivas. Mas nós também podemos criar memórias positivas uns para com os outros. nós falamos disso com os nossos filhos mas quais são as memórias positivas que tu estás a criar nos irmãos que estão não somente dentro da tua família mas nos irmãos dentro da igreja aquelas surpresas que a gente pode fazer que ninguém espera que há uns anos eu dei um presente a alguém e aquela pessoa fartou-se de chorar. E ela disse, a única coisa que ela disse, chorou, 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 era uma coisa insignificante, mas ela chorou tanto e disse, eu não tenho memória de alguém alguma vez me ter dado um presente. E era um adulto. Avó Gandhi, quem se lembra da Avó Gandhi está aqui? Alguns lembram-se da avó Gandhi, uma irmã que era da família de Gandhi e veio de Moçambique, foi viver para a antiga Casa Publicadora das Assembleias de Deus na Almirante Reis. E um dia eu estava em oração em casa e o Espírito do Senhor disse-me, vai e oferece-lhe um relógio. Eu sempre gostei de relógio, sempre. E e o Espírito do Senhor disse, vai e oferece-lhe um relógio. Eu fui aos alguns dos relógios que eu tinha e escolhi um que se adequava a uma senhora e escolhi um preto dourado com fundo, pulseira preta, fundo preto botões dourados, etc, adequava-se e eu fui à Almirante Reis orar estar com ela e disse eu venho aqui a Gandhi, simplesmente para lhe trazer um presente e entreguei-lhe o relógio e a avó Candido desfez-se em choro. Desfez-se em choro. E ela disse, João, porque ela tratava-me por João, ela disse, João, há anos, porque eu nunca tive um relógio, há anos que eu oro por um relógio. Então, memórias positivas, fortes, que nós podemos criar. E se na nossa relação uns com os outros enquanto igreja, se nas nossas famílias, se nas nossas relações profissionais nós formos capazes de criar memórias positivas fortes, deixem-me dizer, nós vamos acabar por desenvolver sentimentos que são fortes e são sentimentos extremamente positivos na relação que nós podemos desenvolver uns com os outros. E se fizermos isso em casa, se fizermos isso na igreja, se fizermos no trabalho, se fizermos com os nossos vizinhos, etc. Então, memórias positivas fortes, coisas de um impacto emocional muito forte na nossa vida e que às vezes vai envolver a visão, vai envolver aquilo que a gente ouve, vai haver um sentimento. Deixem-me dar um outro exemplo E eu vou acabar, Cristina, podes ter certeza, vou acabar antes. Mas deixem-me dar um outro exemplo. O primeiro retiro de jovens que eu fiz, quando trabalhei com jovens em Moscavide, nós fizemos na, na nossa quinta na Castanheira, nós tínhamos comprado uma quinta para... Uh, os idosos, que ficou mais tarde para o desafio jovem, nós ainda estávamos numa fase muito inicial, tínhamos uma sala relativamente pequena e eu lembro-me de estarmos lá e tinha oito jovens à minha frente. A igreja tinha mais, mas foi um retiro muito pequenino e lembro-me que eu estava a ministrar, no fim tivemos tempo de ministração, e alguém virou-se para uma jovem que estava lá de seu nome, Helena, com quem ainda hoje mantenho o contato. E simplesmente lhe disse assim, eu amo-te, a Deus ama-te e eu também te amo. Aquela jovem caiu no chão a chorar, literalmente caiu no chão a chorar, esteve mais de meia hora a chorar, quando acabou aquele tempo de ministração, à hora do almoço, ela disse, eu vim para este retiro e dizia que ninguém me ama. A origem dela era filhos de pais separados, criado com outras pessoas. Ela disse, eu vim para este retiro e disse a mim mesmo que se eu saísse deste retiro sem... Saber que Deus me ama, eu ia suicidar-me. Quantas pessoas não há assim? Quantas pessoas não há assim? Então, em lugar às vezes da gente se prender naquelas coisas que são negativas... Porque é que nós não invertemos e começamos a pensar em criar memórias positivas, fortes, na vida das outras pessoas? Há coisas que são triviais, negativas. Há memórias que a gente tem que são negativas. Eu tenho algumas e sempre foi uma coisa que me chateou quando levanto de noite e aconteceu isso várias vezes, levantar-me de noite descalço, E bater com o dedo mais pequenino num móvel. Quem não se lembra dessas coisas? São memórias, são negativas, mas são coisas triviais, são coisas muito triviais. E eu lembro quando aquilo acontece: eu agarro o pé, e filha da mãe do móvel, e não sei o quê, porque é que está aqui, porque é que eu não vi, porque é que eu vim descalço e porque é que eu não me calcei, etc. Todos nós temos essas memórias, são negativas, mas são coisas muito superficiais, mas também temos memórias negativas muito fortes, às vezes na nossa vida. E não é só coisas que aconteceram em criança, mesmo coisas que acontecem quando nós somos adultos. Ir à falência, é uma memória negativa forte ou não é? Alguém entrar em bancarrota. A pessoa ser assaltado, ter a pistola apontada à cabeça, a morte inesperada de um ente querido, a morte de alguém num acidente, são memórias que nós temos que jamais saem da nossa cabeça. E eu estou a falar disto agora e estou a lembrar-me de três acidentes que eu vi. Um em França, um em Angola e um aqui no Ribatejo. Todos eles me marcaram, e uma das miúdas faleceu na minha mão, em França. Eu nunca mais esqueço, e fui ter com a mãe, a mãe era francesa, ou belga, falava francês, eu não sabia, a única coisa que eu fazia era orar em línguas, porque a mãe estava a perguntar pela filha, e a filha estava a morrer. Eu nunca esqueço essa memória sempre, sempre me lembro daquilo sempre me lembro de uma senhora atropelada perto do Camões quando a gente ia subir para o lar do Camões em Angola, foi atropelada as pernas dela ficaram, ficaram todas e ela ali puxada dois avós aqui que morreram a caminho do porque um tipo bêbado chegou aos quatro Ponto dois, e o polícia tirou-lhe e é completamente embriagado. Conduzia há 26 anos sem carta. E foi contra um carro, um Rover 414. Vejam lá como a memória fixa estas coisas. E entrou o ferro, o avô tinha o ferro aqui. A avó falecida e os dois netos pequenos atrás, caídos no chão a chorar. Há memórias negativas, fortes, na nossa vida. E nós temos de aprender a lidar com elas. Nós temos de aprender a ressignificar essas coisas. E sempre, sempre, ouçam bem, sempre que eu vejo um acidente, Eu dou graças a Deus por estar vivo. Eu digo, Deus, obrigado, porque eu estou vivo. Sempre digo, obrigado, Deus, por me guardar de acidentes. Ressignificar aquilo que dói na nossa vida. Ressignificar. Então, há memórias negativas que são fortes. E há coisas na nossa vida que nós não lembramos. Há coisas que são apagadas. Lapsos que nós temos De memórias. Então deixem-me dizer, é minha e vossa responsabilidade. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 26, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Não é no espírito, é na mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. E é tão fácil a gente tirar-se, certo? Mas Tiago diz, irmãos, não está a falar a descrentes, está a dizer, irmãos, és salvo? Iraste? Costumas tirar? Deixaste de ser filho de Deus? Não. Nós precisamos compreender o que é que é a nossa filiação. Mas Tiago dizia, tenham isto em mente, Vocês sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para assinarem, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e maldade, da da impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvar-vos. Está a falar a quem? A irmãos. A irmãos, e o que é que me salva a mim e a ti? Somos salvos ou não? Se somos filhos de Deus, somos salvos ou não? Somos já salvos. A palavra de Deus habita em nosso coração. O Espírito de Deus está dentro de nós. Então, quando a palavra e o Espírito vêm habitar dentro de nós, nós nascemos de novo, mas não fazemos tudo novo a partir daquele momento, mas é a palavra implantada, é estas coisas, a capacidade de nós lidarmos com estas coisas, de nós percebermos que a palavra de Deus tem toda a resposta para nós, capacidade de limpar a nossa memória, que nós podemos falar e vamos fazer um exercício daqui a pouco para os irmãos perceberem como é que a gente pode fazer. E Chico tem-me lembrado, hoje no carro, quando eu vinha para aqui, vinha a pensar e disse, vou escrever ao Tony Rocha e vou pedir-lhe o livro de confissões. Tens um? Quem é que disse que eu tenho um? Então, manda para mim, se faz favor. Temos um livro de orações, aquele era o das confissões. Coisas que a gente entesoura dentro do nosso coração. Sabemos isso, Paula? Sabemos. Há muitos anos atrás a gente fazia isso. Mas deixámos de fazer. E ao deixar de fazer, nós deixamos de limpar memórias, e, ou de, de dar significado diferente às memórias que nós temos e à conduta que nós temos. Então, nós precisamos, Tiago diz, a palavra em voz implantada. Palavra em vós implantada é poderosa para salvar-vos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-vos a nós mesmos. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai E logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Terá vida em abundância. Os irmãos podem estar a pensar assim, somos capazes de praticar tudo? Não. Não. Somos perfeitos? Não. Mas isto não serve de desculpa para nós darmos início a uma vida diferente. De nós recapturarmos coisas que são importantes para a nossa vida. Recapturarmos princípios da palavra de Deus. Recapturarmos e ressignificarmos coisas que nós fomos e às vezes por causa dos abusos nós deixamos de fazer coisas e aquilo que nos levou a deixar de fazer determinadas coisas não é nada mais, nada menos do que o medo de nós sermos comparados com os outros. O Ted, no outro dia, quando esteve cá, perguntou-me Sabes qual é o teu propósito? Eu disse, sei. O que é que tu fizeste? Eu disse, já escrevi. Porque já escrevi num papel. E ele disse, o que é que tu pensas disso? Já tenho a visão do futuro. Ou seja, já investi tempo na minha meditação a fechar os olhos e a ver aquilo que é o meu propósito num quadro. E fiz um desenho desenhei aquilo que é o que eu quero no futuro e desenhei para a minha família, para as minhas filhas, desenhei para a igreja, desenhei para o meu ministério, desenhei para muitas áreas da minha vida. Fiz um quadrado, Adriano, numa folha A4. Não sou um grande pintor, mas está lá eu e os meus netos. Até tenho os netos já que é um vir pela Catarina. Se a gente pensa e cria uma visão do futuro, eu crio uma visão do futuro. Então, meti um na Catarina e um ponto de interrogação. que eu não sei se ela vai querer dois ou se vai ficar por um. Mas eu visualizei. A Bíblia não diz para nós fazermos isso? A Bíblia diz ou não diz para nós fazermos isso? Não há nada novo. Mesmo descobertas, de Yong Guichou, no livro A Quarta Dimensão, ele falava acerca do poder das palavras, ele dizia uma descoberta nova dos cientistas, mas na realidade a Bíblia já fala disto há muito tempo. E ele dizia: Quarta dimensão, o que é? É nós criarmos uma visão do futuro. É ver naquela esfera espiritual que está lá em cima aquilo que a gente quer ver na esfera natural. E na nossa igreja, nós precisamos recapturar isso. Ver, criar, 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 criar essa imagem. Fechar os olhos. Quando comecei a pastorear mosca-vida, muitas vezes eu fechei os olhos. Muitas vezes. E eu gosto de sonhar de olho aberto, mas também gosto de sonhar acordado com os olhos fechados. E eu lembro-me, Cristina, temos culto de manhã e à tarde, as mesmas pessoas. E eu lembro-me de começar a fechar os meus olhos e, em oração, visualizar a sala cheia de manhã. A sala cheia à tarde e ter outro culto à tarde, e depois comecei a visualizar sábado à noite e aconteceu. Yeah. E aconteceu. Não é loucura. É loucura para aqueles que não fazem. Mas todos nós que estamos aqui temos capacidade de fazer isso na nossa vida. Todos nós em qualquer área da nossa vida, se nós pegarmos e aplicarmos a palavra, é ou não é vontade de Deus que a igreja cresça? É vontade, eu não tenho dúvidas. É vontade de Deus ou não... Que tu vivas com saúde, é vontade de Deus. É vontade de Deus que tu tenhas uma família abençoada, é vontade de Deus. É vontade de Deus que tu tenhas paz no teu coração, é sim, senhora. É vontade de Deus curar-te emocionalmente, é no espírito, na alma e no corpo. É o que a Bíblia diz, homem total, salvação. É a salvação completa e Jesus veio para dar isto em abundância completo para nós. Então, em lugar da gente se fixar no negativo, a gente tem de se fixar no positivo. E eu vou terminar. Vai ser um término que eu penso que vai ser curtinho para que alguns fiquem satisfeitos. Essas memórias, esses lapsos, coisas que a gente faz. Mas se nós tomarmos, escutem bem, se nós tomarmos consciência. E quando eu falo de consciência, não tem aquela parte, não tem a ver com aquela parte da consciência que ajuda a ver o bem e o mal. E até porque eu já disse aos irmãos algumas vezes, eu não Rejo a minha vida pelo bem, pelo mal, pelo certo e pelo errado. Eu não rejo a minha vida. Aprendi há algum tempo atrás. Três árvores no jardim, árvores de fruto. Para que é que servem as árvores do fruto? Alimentar o nosso corpo. Então temos que comer da árvore do fruto e comer árvores do fruto bem. Há colesterol que é hereditário, mas há colesterol porque tu comes enchidos todos os dias. Certo? Então deixa de comer enchidos, o colesterol vai baixar. Quando fui viver para Aveiro, eu sou um apaixonado por três ou quatro pratos: cozida à portuguesa, rancho, leitão. E já não digo da bairrada, porque o da é o melhor de todos. Então, gosto muito desses pratos. E gosto de comer. E gosto muito de presunto. Gosto muito da queijo da serra. Gosto. Amo aquelas sandas. Quando eu vou do comboio e vou a subir para apanhar o comboio, o alfa tem ali uma rolote. E sempre que eu passo naquela rolote e vejo aquele pão chapata com montes de queijo da serra embaixo, duas fatias de presunto, mais queijo da serra em cima, e o pão é tão fininho, dá-me logo vontade de comer uma sandes e pegar uma cerveja e levar para o comboio, porque é onde normalmente eu como, às vezes antes, uma sandes antes de entrar. E todas essas viagens, eu quero dizer aos irmãos, fiz isso uma vez. Uma vez que eu fiz isso. Porque hoje começa a haver uma consciência que nem todas as coisas me fazem bem. Eu gosto muito. Quando fui para Aveiro, três vezes por semana eu comia leitão. Aveiro tem tanto leitão ou mais leitão do que tem na minha alhada. E o leitão de angeja é o melhor que os irmãos podem comer. Três vezes. E juntamente com o leitão, as sainhas que é um gênero da tripa enrolada, e chamam sainhas porque parece uma saia daquelas de folha da mulher de Nazaré. Aquela, e aquilo é... moelas, torresmos, com pão, aquele pão da avó, rijo. E eu comia aquilo. E a doutora Cristina deve-se lembrar disso, o meu colesterol, os meus triglicéridos, o colesterol andava ali nos 200, 202, mas triglicéridos 76, 80, 76, 80, e de repente, ao fim do ano, 300 e 360. a quê? Devido a quê? Devido a quê? Certo? Então nós precisamos tomar a consciência, não certo e errado, a árvore de fruto serve para a gente comer, a árvore da vida serve para trazer vida, e hoje eu rejo a minha vida pela vida e pela verdade. Porque a consciência apesar de ser um bom guia não é um guia 100% seguro e já houve uma época da geração uma geração que se guiava muito pela consciência mas a consciência não salva ninguém e aquilo que é bom para mim pode ser mal para ti, aquilo que é bom para ti pode ser mal para mim, o que é certo e errado é a mesma coisa então é O que é que produz vida e o que é que produz morte? Aquilo que eu estou a fazer produz vida ou produz morte? E se está a produzir morte, eu posso parar e dizer, perdão, Deus, e posso fazer alguma coisa para mudar. Posso fazer alguma coisa para mudar. E deixa-me dizer, não é Deus que vai fazer isso por ti. Não é Deus que vai fazer isso por ti. Não é Deus que vai fechar a tua boca. És tu que fechas a boca. Não é Deus que... te.. Tu até podes ouvir a voz. Não abuses do rancho. Não abuses. Tu até podes ouvir a voz. Há muitos anos eu ia ao doutor Matos em Cascais e uma vez eu disse, doutor Matos, o meu carro... Sempre que eu vou na autoestrada, seja em direção ao norte, naquelas alturas que viajava muito, seja em direção ao sul, o meu carro tem um problema. Na autostrada, numa determinada zona, ele vira tão rápido à direita que eu tenho de parar na minha alhada, na meta dos leitões. E a minha, minha comida, Adriano, era leitão e gostava de comer o gelado à meta. Três bolas de gelado com licor, Tia Maria. E era uma boa digestão, porque aquilo ajudava a fazer digestão. E ele disse-me, Senhor Prior, porque era assim que ele me chamava. Senhor Prior, eu entendo o que é que você diz. Você tem de resistir mais a isso. Mas vou ensinar-lhe um truque. Quando você vai lá me para comer faça uma coisa antes de comer o leitão peça um grande prato só com alface foi o que ele me ensinou e eu disse, por que alface eu até nem gosto muito de alface eu não gostava de legumes, hoje eu como legumes como legumes garhados, assados, aquelas coisas como? como muitas vezes salada, semana inteira salada E eu comi o alface, ele diz, o alface forra a parede do estômago. Espera dez minutos, como o leitão, dentro de uma hora e meia, duas horas, esteja preparado para ir à casa de banho, tudo aquilo que você comer vai sair. E comigo resultava, uma hora e meia, duas, o que entrava saía. Deixei de ter aquele ardor... Mas mais importante do que esse truque é não comer. É controlar o desejo de... Porque produz mais vida. É porque aquela casquinha, aquela pele torradinha é uma maravilha. Então, nós precisamos tomar consciência de que Há coisas em nós que precisamos deixar, ter uma consciência plena, não essa do bem e do mal, mas aquele autoconhecimento, aquela percepção aquela compreensão de nós mesmos, do mundo que está à nossa volta, das pessoas que estão à nossa volta na igreja. E se nós começarmos a perceber com olhos espirituais, não é com olhos naturais, mas com olhos espirituais, começarmos a perceber aquilo que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam, há mudanças que nós vamos fazer na nossa vida. Quando nós começarmos a tomar uma consciência, um conhecimento que é relativo, uma compreensão limitada a nossa realidade no presente momento, vai mudar a nossa vida. O problema existe quando nós deixamos de ter consciência. Quando nós deixamos-nos aperceber e quando nós deixamos-nos aperceber, nós caímos no abismo na maior parte das vezes. Nós acabamos por ser influenciados. Semana que vem falamos de palavras. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Se faz favor. Eu disse que ia fazer um exercício convosco e depois vamos terminar com a oração. Escuta bem. A minha vida e a tua vida começa quando a nossa zona de conforto termina. Volto a repetir para vocês me ouvirem bem. A minha vida começa, a tua vida começa quando a minha zona de conforto termina. E nós, às vezes, criamos a nossa zona de conforto em relação à igreja, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a nós mesmos. Criamos essa zona de conforto. Mas a verdadeira vida começa quando nós saímos da zona de conforto. Vou pedir aos irmãos que ponham o peito assim para fora, se faz favor. Eu vou pedir aos irmãos agora que baixem os ombros baixem a cabeça curvem um pouquinho mais para a frente e comecem a pensar coisas más sério comecem a arranjar os dentes faz o exercício Começa a ranger os dentes e vai baixando. Começa a serrar os punhos. Começa a pensar mal da tua mulher, do teu marido. Começa a fazer qualquer coisa do teu irmão na igreja. E ranja os dentes. E começa a pensar, vou vingar-me. Vou destruir, vou fazer isto. Vou ficar amarrado a isto. Começa a pensar. E começa a ver o que é que tu sentes. O que é que tu começas a sentir quando tu estás assim? E agora, para e levanta-te. E agora vamos fazer outra coisa. Diz comigo dez vezes alegria. Não, isso, isso é alegria, isso é. como é que vocês dizem alegria? Quando é que vocês comoram um golo? Como é que vocês falam? Alegria, alegria, alegria. Faz alegria, faz levanta os teus braços alegria, alegria. Alegria! Pois de vitória! Em nome de Jesus eu tenho vitória! Em nome de Jesus eu tenho vitória! Qual é a diferença que tu sentes entre uma coisa e outra? Se vocês fizeram o exercício, houve alguns que não fizeram, Para aqueles que fizeram, vocês acham que eu estou maluco. (risos) Mas pensem, qual foi o sentimento que vocês tiveram quando começaram a trazer maus pensamentos, quando começaram a pensar em verbalizar ódio, em verbalizar crítica, destruição, etc., Como é que vocês se sentem? Como é que vocês se sentem se aquilo que vocês falarem forem palavras positivas, forem palavras de vitória, forem palavras de conquista? A morte e a vida estão no poder da língua. Se tu falares morte, acontece morte. Se tu falares vida, acontece vida. O que é que tu decides falar em relação às outras pessoas? O que é que tu decides falar em relação aos irmãos da igreja? O que é que decides falar em relação à própria igreja? O que é que tu decides falar em relação ao teu casamento? Tu, em relação aos teus filhos, em relação aos teus pais, em relação ao teu dinheiro... O que é que tu decidas? Tu tens duas opções. Ou falas mal, tem enfureces, baixas, vives com ódio, vives com revolta, vives com essa coisa, vou me vingar, vou acabar, ou tu escolhes viver uma vida diferente. Ou tu escolhes. E o sentimento é totalmente diferente. Próxima semana, Falamos disso. Nossa comunicação. Aquilo que a gente fez é comunicação não vale. uhum. É diferente eu estar assim do que eu estar assim. Certo? Eu comunico duas coisas diferentes. É diferente eu estar Franzo. sobre o olho franzido. É diferente eu estar assim. Certo? Comunico coisas com aquilo, mesmo sem falar, eu comunico. Quando eu me sentei ao lado da Ana, a primeira pergunta que ela me fez foi, o que é que tu tens? Ah. Foi a primeira pergunta que ela fez, o que é que tu tens? Eu disse, Por porquê? que ela disse, porque estás com uma cara... Então, a gente comunica sem falar, às vezes. Da mesma maneira, se a gente tiver sempre... Agora, não estou a dizer que os irmãos cruzam. Eu, às vezes, também cruzo o braço. Cruzar o braço, às vezes, é uma coisa. Mas se a gente está sempre... A gente está a passar uma mensagem no culto, quando é o tempo de louvor... Uma coisa, a gente cantar e dizer alegria, alegria. Não vais ter alegria nenhuma. Isso é alegria. É alegria. Tu tens de pôr o teu corpo quando tu dizes. Faço confissões, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Tu podes até estar em baixo, mas quanto mais tu disseres, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. O problema pode não terminar na altura, mas a tua atitude muda e na tua persistência vai estar o resultado de que tu podes todas as coisas naquele que te fortalece. E tu sabes isso, isso não é nada novo, tu sabes, está na Bíblia, tu sabes. Mas nós escolhemos fazer uma coisa ou escolhemos fazer outra. Deus tem culpa? Não, não culpas Deus de uma coisa que Ele não tem culpa. Não culpas, Ele não tem culpa nenhuma. És tu que tens de fazer mudanças na tua vida. És tu que tens de semear palavras de vida. Semear palavras de vida no grupo de louvor. Semear palavras de vida no Ministério das Crianças, no Ministério dos Jovens, no Ministério da Igreja. Fechar os olhos e ver a igreja cheia e dizer Deus usa-me. Deus fala comigo Deus, eu te agradeço pela igreja eu te agradeço pelas pessoas que estão a vir eu chamo, ouve bem eu chamo pessoas do norte eu chamo pessoas do sul eu chamo pessoas do oeste eu chamo pessoas do oeste ah, quantas vezes a gente fez isso e não venha dizer que não funciona funciona o profeta dizia, chama, 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 usa as tuas palavras para chamar. Já orei por muitas mulheres que não podiam ter filhos, muitas mesmo. E muitas delas conceberam, lembro muitas, mas lembro muitas ao longo do ministério, muitas delas conceberam e algumas tiveram gêmeas. Sempre que eu orei, impus as minhas mãos. Eu falava, eu tomava autoridade e havia sempre uma coisa que eu dizia. Este ventre produz vida, eu chamo este bebê à existência. Eu chamo este bebê à existência. Ruito não vais Eu chamo, eu chamo à existência. Eu chamo a existência. E era gerado. Deus, antes de criar o que quer que seja, tinha uma visão daquilo que Ele cria e Ele falava. E tu podes dizer, ah, ah não, irmãos e irmãs, eu não estou a querer levar-vos para nenhum extremo. Nada, não estou. Mas estou a querer levar-vos de volta A princípios da palavra de Deus que produzem vida na nossa vida, na nossa igreja, etc. Então, ao longo da semana, o que é que prende? O que é que tem amarrado a tua vida? O que é que tu tens falado mal? Começa a semear na tua vida, nas tuas finanças, no teu trabalho. Deus pode mudar o rumo da tua vida. Deus pode mudar, a gente pode queixar toda a vida do emprego, que não tem trabalho, que não tem isso, a gente pode, mas também podemos dizer Deus tu és criativo, eu me entrego a ti eu sei que tu não queres que eu mendigo o meu pão, eu sei que tu tens trabalho para mim, eu sei, e tu falas, e falas, e falas, e dizes, Deus, dá-me uma ideia criativa, dá-me uma ideia criativa, dá-me uma ideia criativa, dirija a minha vida e deixa-me dizer, nós ou queremos que Deus pode, quer e faz, ou a gente opta por não ter nada disso. Deus... Igreja, pastor, culpados, nada. Tu assuma a tua responsabilidade de não fazeres aquilo que tu sabes. A palavra em vós enxertada é capaz de produzir resultados. É capaz de salvar a vossa alma, mente, vontade e emoções. Capaz de te pôr a agir. Capaz de te pôr a agir. não tenho trabalho, compra meia dúzia de chupetas, tira uma licença na Câmara Municipal de Lisboa, vai para a porta da maternidade ao Alfredo da costa, para o hospital não sei de quê, mete lá o teu filho, vende Xuxas à porta da maternidade. Estou a brincar, mas também fala sério. Porque há pessoas que se viciam neste tipo de coisas. E hoje é mais fácil viver dos subsídios do Estado do que trabalhar. E a gente gosta disso. Eu conheço algumas pessoas assim. Ah, o subsídio. Para que é que eu vou trabalhar se eu tenho subsídio do Estado? Eu vou fazer cursos de formação? Nunca é para nada. Mando currículos. Já ouvi isso dezenas de vezes. Eu mando currículos, mas estou sempre à espera que não me chamem. Quando eu vou, não tenho boa postura para ser contratado porque eu quero continuar a fazer curso, porque eles dão-me subsídio da alimentação, como a borla, e o Estado paga-me isso. Que vida é essa para um filho de Deus? Que vida é esta para um filho de Deus? Obrigado por isso, aleluia. Amém, que vida. A Madriana e o Ivandro, cheguem aqui. Está vou... na hora, não é? Já está. Okay. Mariana e Evandro. O Evandro foi despedido há pouco tempo. eu já vou mandar os irmãos embora. O Evandro foi despedido há pouco tempo. Ele veio de Angola, Mariana, do Brasil. A Mariana faz pigmentação, né? trata com estas coisas. Qualquer dia eu vou lá, porque tenho aqui uma coisa partida. Faz? Eras capaz de tirar a cicatriz e pôr aqui uma pistão. Estou a brincar com você. Não, estou a brincar, mas fala sério. Nessa é, um dia quiseres, eu faço. Mas o Evandro e a Mariana, ele ficou sem trabalho. Ela não tinha muito. E ele teve uma ideia criativa. Não ficou parado. Não ficou aqui a alimentar. Agora saí, foi despedido. O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser não sei de quê? Ele disse, eu vou abrir uma... E ele é angolano, Isso não é de Angola. Talvez mais do Brasil. Mas ele, que tem, Mas ele é que teve a ideia. Ele é que teve a ideia, ele é que disse, vamos fazer. E começaram uma tapiocaria. Ou seja, fazer tapioca. Tapioca não é aquele doce, assim tipo arroz doce, mas são umas coisas que parecem crepes, muito parecido com o crepe, e tem coisas lá dentro. Eu amo quando vou ao Brasil comer tapioca ao pequeno almoço, com ovo mexido lá dentro, tomate, etc. Eu gosto muito daquilo. E eles abriram uma tapiocaria perto da Avenida de Roma. E eu disse pois podes dar a morada, que eles vão lá. Tá. Né? Ah, irmãos, vocês podem ir lá, não podem? Pelo menos experimentar. Né? Às vezes vão comer fora, porque não andam abençoar os nossos irmãos. Né? Então, eles abriram. E tenho orado por eles. Eu disse à Mariana, eu vou orar por vocês, para que prosperem. Primeira coisa que, coisa que eu lhes perguntei, como é que está a ir? Porque se a gente ora espera resultados. É. A gente ora, esperamos resultados, não oramos para passar tempo. Então, nós abençoamos o negócio dele, eu falo benção sobre o negócio, eu digo, Deus envia clientes, Amém. clientes, e eles devem chamar, venham clientes, venham clientes, venham é. esta casa, venham, Amém. façam fila lá fora. Amém. A gente faz mesmo isso. Venham. Abençoa o trabalho das minhas mãos, não é o que está escrito. Eu abençoarei, onde puseres as tuas mãos prosperará, não é o que está escrito. Então, a gente sabe, se não faz, não culpemos ninguém. Tomemos conhecimento e mudemos a nossa vida. Amém? Pai, eu oro por este casal, para que tu possas continuar a abençoar a vida deles. Eu te dou graças pela ideia criativa, eu te dou graças pela benção que eles têm, eu te agradeço porque estas mãos estão abençoadas por ti, elas fazem estas mãos fazem as melhores tapiocas nesta cidade, e os clientes vão, a melhor publicidade será passada de boca em boca, e tu farás com que este casal prospere, da mesma maneira como tu queres que toda a gente prospere, eu oro por cada irmão cada irmã que ao ouvir a tua palavra possa pô-la em prática possa pô-la em prática princípios, partilha, coração mas que cada um de nós se lembre de onde é que tem vindo e para onde é que quer ir sejamos gratos mas que possamos criar um futuro que altera tanto o nosso presente como o nosso passado, por causa daquilo que a gente faz e da confiança que depositamos em ti. É no nome de Jesus que eu oro. Despeça a tua igreja, na tua paz, debaixo da tua graça, de maneira que a vida desta semana seja abençoada e cada um possa pôr em prática aquilo que tem ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.